0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że tutaj mogę z wami być. I wiecie co ciekawe, to nie myślałem, że kiedyś, kiedy tutaj rozpoczynałem szkołę, że tak w trakcie tej szkoły w ogóle będę mógł tutaj tak wyjść i mówić i myślę, że to takie naprawdę błogosławieństwo Boże, bo kiedy zaczynałem szkołę, to dla mnie takie no, wyjście i przemawianie było czymś bardzo stresującym. Ale Pan Bóg jest niesamowity, Pan Bóg działa i jak widzicie teraz mogę tutaj być i mówić do was, i, I dla mnie to, co jeszcze takiego w ogóle było niezwykłego, to dzisiejszy ten czas doświadczeń i refleksji, bo kilka dni temu, gdy siostra Małgosia do mnie dzwoniła, no to bo prosiła, że ma coś ważnego do powiedzenia na ten czas, no i tak ten apel przekazałem jej, to nie myślałem, że Pan Bóg tak to ułoży, że ten apel będzie czymś takim bardzo zbieżnym z tym, o czym akurat dzisiaj będę mówił, bo my nie umawialiśmy się co do tego, o czym będzie mówione, a jednak ten temat jest bardzo bliski sobie. A dzisiaj chciałbym mówić właśnie o, o tym, czy my z wiarą potrafimy znosić cierpienia dla, dla Jezusa. I myślę, że ten temat jest o tyle nam taki bliski. W tym czasie, kiedy studiujemy teraz te listy Piotra, a do tej pory przecież studiowaliśmy głównie pierwszy list Piotra i kiedy tak patrzymy na ten pierwszy list Piotra, to tamten motyw cierpienia, on tak bardzo się przewija. Ale kiedy patrzymy na cierpienia, to też w, te, w tamtym czasie do tych cierpień mogliśmy zaliczyć prześladowania. I dlatego chciałbym, żebyśmy tak na początek spojrzeli na to, jak wyglądały prześladowania w tamtym czasie. A prześladowania, wiecie, wtedy były naprawdę okrutne, bo był to czas, kiedy pierwszych chrześcijan przecież potrafili rzucać rwom na pożarcie, kiedy były najgorsze tortury. A mimo to ci ludzie, oni nie zapierali się wiary. Oni po prostu wierzyli. Ta ich wiara była taka prawdziwa, autentyczna. I kiedy spojrzymy też na to, co w tamtym czasie pisali ludzie obecnie żyjący tam, tak jak Tertulian, to widać, że ci chrześcijanie, ta ich wiara była taka, taką żywą wiarą, taką wiarą, jakiej i my potrzebujemy. I dlatego mam tutaj też taki fragment, fragment z książki Wielki Bój, książki, którą napisała Ellen White, który pokazuje właśnie jak ten Tertulian opisywał tą wiarę tych pierwszych chrześcijan, i przytoczę go właśnie. Pewien chrześcijanin postawiony przed rzymskimi urzędnikami prześladującymi chrześcijan powiedział możecie nas zabijać, męczyć, osądzać, lecz wasza niesprawiedliwość jest dowodem naszej niewinności. Nawet wasze okrucieństwo nic wam nie pomoże. Ono raczej przyciąga ludzi do nas. Im więcej nas zabijacie, tym więcej nas jest. Krew chrześcijan jest nasieniem. Zobaczcie ta ta postawa tych chrześcijan, to, że oni się nie poddawali, nie zapierali tej wiary. To, w jaki sposób oni wierzyli, bo wiecie, to nie jest takie proste umrzeć za wiarę. Dzisiaj mamy, kiedy popatrzymy na islam, są też tacy, którzy potrafią umrzeć za wiarę. On może iść i się wysadzić. Ale ten rodzaj śmierci jest czymś zupełnie innym, bo kiedy popatrzymy na kogoś, kto umiera na na tej arenie chociażby i on teraz nie złorzeczy temu, który go zabija, on nie przeklina, ale on patrzy na tego swojego prześladowcę z miłością, on potrafi śpiewać w tym momencie pieśni ku chwale Boga, to to jest coś innego, to jest coś innego, czego świat nie znał do tej pory. I to jest to, co pociągało potem tych ludzi innych, tych, którzy oglądali. To jest to, co czyniło właśnie to, co tutaj czytamy, że ta krew tych, którzy ginęli, była jak nasienie, sprawiała, że coraz więcej i więcej ludzi podążało tą drogą. Ale jak wyglądają prześladowania dzisiaj? Dzisiaj, kiedy spojrzymy i byśmy chcieli patrzeć na takie prześladowania, te takie okrutne, jakie były w tamtych czasach, one też są, ale są takimi prześladowaniami lokalnymi. Bo możemy zobaczyć, że dzieją się gdzieś, nie wiem, w Afryce, gdzieś w jakiś krajach może takich związanych z Islamem, krajach, gdzie rządzi komunizm, ale to jest coś lokalnego. Tak samo lokalnego, jak też było w czasach pisania tego pierwszego listu Piotra, wtedy kiedy jeszcze cały, cały Rzym, całe Imperium Rzymskie nie było ogarnięte tymi prześladowaniami. Ale to, co ciekawe, to, że Ci, którzy chcą właśnie podążać za Chrystusem, wiemy, że oni prześladowania znosić będą. Dlatego chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na drugim liście do Tymoteusza, na trzecim rozdziale, i tam będę czytał dwunasty werset. I tutaj czytam: Tak jest: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Nie część, nie niektórzy, tylko jest napisane, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będą. No ale jak widzimy, no dzisiaj nie mamy tych prześladowań i chwała Bogu za to, że nie ma tak, jak, że mamy taki lepszy czas. Ale wiemy też, że kiedy Piotr pisał ten list, on nie pisał stricte o samych prześladowaniach, ale też pisał o innych cierpieniach, których doznawali w tym czasie chrześcijanie, kiedy te takie krwawe prześladowania się nie zdarzały. I, I tak myślę, że każdy z nas chyba zna historię Robin Hooda. Każdy słyszał o Robin Hoodzie, myślę. I kiedy popatrzymy na, na to, jaka to była postać, to była postać, która nie godziła się z jakąś niesprawiedliwością, nie godziła się na to, że są ludzie biedni, a z drugiej strony jest takie duże rozwarstwienie i są bogaci. I ten Robin Hood, co, on okradał tych bogatych, żeby dać tym biednym on po prostu tak nie mógł biernie na to patrzeć i chciał walczyć. Chciał zmienić ten taki zły system, który był w danym czasie. Ale czy to jest właściwe? Nawet kiedy byśmy odjęli samo to, że on okradał, ale kiedy patrzymy na to, że on walczył z tym złym systemem, czy to jest coś, co, co popiera Słowo Boże? I kiedy na to spojrzymy, to moglibyśmy spojrzeć na odwrotny przykład. Kiedy byśmy otwarli i poczytali historie dotyczące króla Saula i tego, w jaki sposób do niego zachowywał się Dawid. Dawid, kiedy był prześladowany przez Saula i miał przecież dwie takie okazje, aby zgładzić tego swojego prześladowcę, aby po prostu ta sprawiedliwość zatriumfowała, to on wtedy za każdym razem powiedział, że on po prostu nie może dopuścić do tego, aby ten z Boży zginął z jego ręki. I Dawid przyjął taką pokorną postawę i tak zastanawiałem się, jak to jest, że on taką postawę przyjął. I kiedy czytałem ten list, pierwszy list Piotra, otwórzmy może pierwszy list Piotra teraz na drugim rozdziale, to tam taka postawa właśnie jest przekazywana przez Piotra i widać to, że Pan Bóg się nie zmienia, tak jak ten człowiek, który był człowiekiem według serca Bożego w tamtym czasie się zachowywał, miał ten szacunek dla tego władcy, tego pomazańca Bożego, to coś podobnego przekazuje i Piotr właśnie w drugim rozdziale i trzynastym wersecie, gdzie mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze Rzeczynią. I zobaczcie, czy to nie jest też taki element cierpienia, kiedy mamy poddać się władzy, władza, która przecież przynajmniej w czasach Piotra, czy ona była taka sprawiedliwa dla chrześcijan, czy ona wyznawała takie same wartości, jakie wyznawali chrześcijanie? No przecież nie, przecież to była władza, która promowała wielobóstwo, kult cesarza, to była władza, gdzie też widzieliśmy jakieś niemoralne rzeczy, a mimo wszystko tam padają te słowa, że macie być tej władzy posłuszni. A dalej też czytamy chociażby o, o domownikach. Tutaj w 18 wersecie. Domownicy, bądźcie poddani wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. I kiedybyśmy byśmy popatrzyli, jaka idea jest przedstawiana w Biblii, to wiemy, że wszyscy między sobą jesteśmy równi. Przecież nie ma wyższych, lepszych, gorszych. Wszyscy jesteśmy braćmi. A mimo to... Piotr nie mówi, no wiecie, ten ustrój niewolniczy to to jest zły, teraz trzeba wystąpić, obalić ten ustrój, bo wiemy, jak to wszystko powinno wyglądać. Ale Piotr pokazuje zupełnie tą inną drogą, inną drogę. Pokazuje tą drogę takiej, takiej pokory. Bądźcie posłuszni tym, tym waszym Panom I to, i to nie tylko tym Panom, którzy są dla was łagodni i dobrzy, ale i tym Panom, którzy są właśnie dla was takimi przykrymi. I zobaczcie, gdybyśmy to mieli przenieść na nasze współczesne czasy, no dzisiaj nie mamy już na szczęście niewolnictwa, dzisiaj, dzisiaj takim panem to mógłby być dla nas pracodawca. No i ten, kiedy ten pracodawca dla nas jest jakiś, no nie tak, nie fair z nami postępuje, no powiedzmy, że nie wiem, umawialiśmy się na coś, że coś będziemy robić, robić w ramach tego, że dodatkowo się staraliśmy ponad miarę, ma być za to jakaś podwyżka, jakiś awans, a ten pracodawca, no co, no, no nie dopełnia tego. Albo jakieś jeszcze inne dodatkowe rzeczy w pracy. I teraz moglibyśmy powiedzieć, że skoro on z nami postępuje nie fair, no to ja też będę z nim trochę postępował nie fair. Może jak on nie patrzy, to ja już nie będę tak aktywnie pracował, tylko tak będę bardziej się obijał. Ale nie, to nie taką, nie taką postawę powinniśmy przyjmować jako chrześcijanie. Jako chrześcijanin powinniśmy zawsze być fair wobec tego naszego pracodawcy. A... A też tutaj jest wiele takich innych przykładów, bo mamy to, tak jak zaznaczyłem na początku, to posłuszeństwo władzy. My też dzisiaj moglibyśmy patrzeć, co jest w przypadku, kiedy, kiedy ja nie głosowałem za, za władzą, która obecnie jest. Czy to znaczy, że mam być jej nieposłuszny? Czy to znaczy, że nie wiem, mogę na przykład oszukiwać na podatkach albo coś? Bo no w zasadzie przecież wszyscy i tak kradną. No nie, zawsze my mamy być jako chrześcijanie fair. Tak samo, kiedy byśmy spojrzeli na na temat właśnie uległości żony tutaj, co, co też Piotr podaje. W czasach, kiedy były takimi też no, złymi w porównaniu do tych dzisiejszych, no bo wtedy była taka duża zależność kobiety od mężczyzny, w czasach, które były bardziej takie niesprawiedliwe w stosunku do tego, jak dzisiaj patrzymy z naszej perspektywy, to tam, w tamtych czasach Piotr potrafi napisać kobiecie, że ona ma być jeszcze uległa. Mało tego, że i tak już musi być w tym całym ustroju, jakim, jakim żyła bardziej poddana niż jest normalnie. I to jest ciekawe, że on nie mówi, że teraz ty walcz o tą sprawiedliwość, bo to przecież nie tak, nie tak to wygląda na ten sposób Boży. Bo przecież kiedy czytamy Słowo Boże, to w innym miejscu możemy się dowiedzieć, że ulegajcie sobie nawzajem. Ale Piotr nie zmierza w tym kierunku, że my musimy sobie wywalczyć to, jak, jak ma wyglądać ta sprawiedliwość. Też w piątym y, rozdziale i piątym wersecie czytamy podobnie moci bądźcie ulegli starszym. I tutaj też to moglibyśmy odnieść do naszych czasów współczesnych i spojrzeć na to, że nie wiem, no, jak ktoś już jest starszy, to on nie wiem, może nie rozumie tego spojrzenia, jakie, jakie, współczesne, cza jakie współczesne czasy prezentują. I jak myślicie, czy ciężko jest cierpieć za dobre? Kiedy my robimy coś dobrego, a ktoś nam odpłaca złym? Ja myślę, że to wszystko zależy trochę od perspektywy, z jakiej spojrzymy na to. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze takim nastolatkiem, zostawałem z moim młodszym rodzeństwem i no i co, musiałem się nimi zaopiekować, przy okazji też trzeba było dom posprzątać i tak dalej. I pamiętam, że no, nieraz zdarzyło się tak, że starałem się, wiecie, podkurzałem, pozmywałem, poukładałem wszystko, żeby było ładnie posprzątane na błysk, i no i co, po prostu usiadłem sobie, gdzieś coś czytam. Mija z pół godziny dosłownie, wracają rodzice. Ja taki dumny, że mnie teraz rodzice pochwalą, bo tutaj tak ładnie wysprzątane. No ale no jak się ma młodsze rodzeństwo, no to oni potrafią w kilka chwil tam, wiecie, coś dodatkowo nabroić i już nie jest tak ładnie posprzątane. No i w tym momencie wracają rodzice i mówią: No, Tomek, no my tutaj na ciebie liczyliśmy, miało być posprzątane, a to jak tutaj bałagan czy coś. I wiecie, i to takie, takie dla mnie to wtedy było zawiedzenie. No, no jak? No ja przecież starałem się, posprzątałem, a tutaj nie ma pochwały, tylko jeszcze nagana. A to taka mała rzecz. A ile mamy takich rzeczy przecież w życiu na co dzień, gdzie tak możemy gorzej się poczuć. Wiecie, żona może ustrzykować piękny taki obiad dla męża, postarać się posprzątać, a on przyjdzie i nie doceni tego, co ma, tylko nie wiem, doczepi się do jej ubioru albo do czegoś innego. Zawsze znajdzie, wiecie, jakąś taką dziurę w całym i i to są takie, takie małe cierpienia, które gdzieś spotykamy na co dzień. Ale w tych wszystkich tutaj takich cierpieniach, o których jest mowa, to jest jedna taka, myślę, bardzo ważna rzecz. To, że te wszystkie cierpienia, te wymagania, to gdzie powinniśmy być ulegli, czy to wobec władzy, czy to wobec pracodawcy, czy to, czy to nie wiem, wobec właśnie naszego współmałżonka, to wszędzie tam to nie może być sprzeczne ze Słowem Bożym. Bo przecież kiedy pracodawca będzie od nas wymagał na przykład, abyśmy przyszli do pracy w sabat, no to to jest oczywista rzecz, że no nie możemy się na coś takiego zgodzić. Mamy ulegać tam, gdzie to nie koliduje ze Słowem Bożym. I tak też czynili, zobaczcie, apostołowie, kiedy czytamy na początku, jak to było, kiedy Sanhedryn wymagał od nich tego, aby oni nie głosili Słowa Bożego, to co? Oni powiedzieli wyraźnie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I tutaj nie było co do tego wątpliwości. Ale to, co mnie też zastanawia, dlaczego oni nie spróbowali wywalczyć takiego sprawiedliwego ustroju u siebie w kraju. Ktoś powie, no ich była garstka, to nie mieliby szans, żeby wywalczyć coś takiego. Ale zobaczcie, że Pan Bóg nigdy nie patrzy na liczby, bo Pan Bóg w ogóle, kiedybyśmy byśmy patrzyli na starotestamentowy Izrael, na ten Izrael walczący, to tam... No, Pan Bóg dał obietnicę, mówi, że jeżeli jeden będzie ze mną, to pogoni tysiąc przed sobą, jeżeli dwóch, to dziesięć tysięcy. A ilekroć kro, ile była na przykład zagrożona Jerozolima, y, chociażby jak była wyprawa Sanheryba, y, y, tam z Asyrii właśnie pod, pod Jerozolimę, tam przyszło bodajże pod 180 tysięcy wojska pod Jerozolimę. Oni nie mieli szans i wtedy wyszedł anioł pański i on pokonał te wojska. Więc myślę, że tutaj nie jest kwestia, w sile. Myślę, że tym, co się zmieniło w chwili, kiedy przed Jezus Chrystus, to pewne standardy zostały podniesione. Tak jak chociażby to, co powiedział Chrystus, że, no, kiedy nie wiem, popatrzymy porządliwie na kobietę, no to w tym momencie to już jest jako cudzołóstwo, a nie dopiero kiedy nastąpi typowo ten akt. I Chrystus też dał nam przykład takiej pokory, takiej nowej drogi, jaką mamy postępować. I same jego życie wtedy, kiedy chodził tutaj po ziemi, przez to też było dużo bardziej uciążliwe. Kiedy czytamy książkę Życie Jezusa, książkę, którą też napisał Alan White, to tam możemy zobaczyć, ile, ile przez to było więcej trudu w jego życiu, że on właśnie taką pokorą się wykazywał. I mam tutaj taki fragment, który chciałbym przytoczyć. Jezus nigdy nie walczył o swoje prawa. Często obarczano go zbyt ciężką pracą, gdyż był zawsze chętny i nie skarżył się, ale i jemu nieobce było uczucie zniechęcenia. Żył poza obrębem ziemskich przykrości. Żył jak w świetle Bożej obecności. Gdy postępowano z nim brutalnie, nie odpłacał brutalnością, lecz znosił cierpliwie wszelkie obelgi. Zobaczcie, jaki Jezus dał przykład. On, on nie walczył właśnie o swoje. Przez to często jego życie było cięższe niż kogoś, kto by po prostu dopominał się, że to jest niesprawiedliwe. A to, co czytamy w liście Piotra, to zobaczcie, czy nie jest czymś podobnym, bo on mówi w stosunku do władz, jak mamy się zachowywać, w stosunku do naszych panów, w stosunku do naszych bliskich, w stosunku do starszych, że mamy nie upominać się tak bardzo właśnie o swoje, że po, potrzebujemy przyjąć tam taką pokorną postawę, chociaż to wywołuje u nas to cierpienie. Ale to, co ważne, że chociaż my wiemy jako chrześcijanie, jak powinien wyglądać ten sprawiedliwy ustrój, my wiemy, bo mamy co, mamy przykazania od Boga, mamy pewne rady i, i my byśmy mogli coś próbować ustanowić, to my jednak tego nie powinniśmy robić tak siłą, tylko właśnie to, co ciekawe, Pan Bóg działa tak od wewnątrz. On próbuje ten, ten ustrój, który jest zły, rozsadzić od środka w taki sposób, że my postępujemy dobrze, a to się wtedy staje jak te, wiecie, te węgle rozżarzone, kładzone na głowę. I to jest to, co zmienia ludzi. To jest to, co sprawiało, że wtedy też, kiedy były te prześladowania, ci ludzie potem, którzy oglądali te prześladowania, podążali za tymi ludźmi. I i myślę, że kiedy my tutaj chodzimy po tej ziemi, to jesteśmy trochę tak jak taki inny obywatel z innego kraju, który przybywa i co? Współczesna ziemia wiemy, że jest pełna grzechu, pełna nieszczęść, ale my jesteśmy obywatelami niebieskimi, więc powinniśmy się zachowywać tak, jak na nich przystało. Tak myślę, że to by można było może przyrównać, wiecie, tak jak obywatel byłby, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy taką republikę, teraz już bardziej demokrację, a z drugiej strony mielibyśmy, nie wiem, komunistyczną Rosję kiedyś. No i teraz, kiedy taki obywatel z Ameryki przybyłby do... do właśnie do Rosji, to będzie prezentował sobą inne standardy. I my też, tak samo chodząc tutaj, a mając już w przyszłości tą wizję tego, gdzie zmierzamy, powinniśmy zachowywać się w określony sposób. I to, co ważne jest, abyśmy potrafili wytrwać w, ma w małym. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza na 16 rozdziale. I tutaj dziesiąty werset. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I zobaczcie, czy dziwicie się, kiedy spotyka was właśnie takie cierpienie, takie niezasłużone cierpienie? kiedy, nie wiem, idę wiernie z Bogiem, a okazuje się, że ktoś bliski mnie opuszcza. Jest wiele jakichś takich nieszczęść w życiu. I potem możemy się dziwić. Panie, a dlaczego mnie to spotkało? Ale Piotr pisze nam, że nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ten taki ogień ku doświadczeniu waszemu. Jest jest wiele takich doświadczeń i to jest trochę tak, jak dzisiaj mówiła siostra Małgosia, że wtedy, kiedy dotyka nas jakaś krytyka, kiedy dotykają nas jakieś nieszczęścia, to wtedy właśnie widzimy tą realność tego, tego wielkiego boju, który gdzieś się tyczy za kulis toczy zakulisowo. Tylko pytanie, jaką my wtedy postawę przyjmujemy? I myślę, że też to, co najbardziej dziś nas dotyka, to wtedy, kiedy zostajemy niesprawiedliwie potraktowani przez osoby, od których oczekujemy tej takiej sprawiedliwości, nie? Kiedy na przykład niesprawiedliwie potraktują mnie rodzice, albo niesprawiedliwie zostaniemy potraktowani tutaj w kościele, to w ogóle wiecie, taka jakaś tragedia, no bo ja jak pastor mógł się zachować wobec mnie nie tak, albo jak jakiś starszy zboru, albo jakaś osoba, co sprawuje jakąś ważną funkcję. A mimo to, jest tutaj pokazane zupełnie coś odwrotnego, że my zawsze powinniśmy zachować się z tą pokorą. A mało tego, powinniśmy się w tym wszystkim jeszcze cieszyć. I pytanie, czy my potrafimy ustąpić? Czy potrafimy cierpieć za te dobre rzeczy? Czy potrafimy być wierni w tym małym? Bo zobaczcie, bo jeżeli wytrwamy w tym małym, no to mamy szansę być wiernym też wielkim, tak jak jest tutaj napisane w Ewangelii Łukasza. Ale jeżeli my nie potrafimy wytrwać w małym, w takich małych rzeczach, które nas spotykają na co dzień, to jak mamy być gotowi na moment, kiedy zaczną się ogólne prześladowania, kiedy już Chrystus będzie przychodził, to wtedy tak od razu co, staniemy się gotowi? Wpierw musimy być wierni w małym, żeby być wiernym też wielkim. I to się też może czasami wydawać trochę takie nierozsądne, nie? No bo jak mam zachowywać się, tak jak był ten przykład chociażby z pracodawcą, fair wobec niego, kiedy on nie jest wobec mnie fair, kiedy on mnie w jakiś sposób nie tak traktuje, może nie dotrzymuje tych jakichś umów. Ja powinienem zawsze być wtedy wobec niego fair, ewentualnie, no bo dzisiaj mamy lepsze czasy, jeżeli tam już się zaczyna jakaś patologia, mobbing, nie wiem, naprawdę on nie dotrzymuje słowa, no to, to mogę przecież zmienić pracodawcę, ale nie powinienem nigdy go oszukiwać. Nie taka jest droga chrześcijanina. I to, co też ważne, że ta pokorna postawa, ona dla nas nie powinna być takim powodem do wstydu. Wiemy, że Mojżesz był taką osobą najpokorniejszą i mimo to to było coś, co nie było takiego cenionego w oczach ludzi. Ludzie nie cenili też, proroków, którzy byli właśnie takimi pokornymi. Zawsze odwracali wzrok ku tych, którzy mieli takie inne cechy, takie cechy, które pociągały właśnie serca ludzkie. I kiedy patrzymy na tą postawę, to chciałbym, żebyśmy znowu wrócili do pierwszego listu Piotra. I tam otwarli na czwartym rozdziale i szesnasty werset. I tutaj zobaczcie, czytamy. Wszakże jeśli cierpi, jako chrześcijanin niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. A jak to wyglądało apostołów? Kiedy byśmy spojrzeli na nich, no to oni do samego końca praktycznie przebywania z Jezusem, aż do Getsemane, to oni byli zupełnie w inną stronę nastawieni. Oni byli gotowi walczyć. Oni byli gotowi walczyć o to królestwo, jakiego mieli wizję. I... I nawet tam w Getsemane, to co wziął? Piotr wziął miecz i ciął w ucho tego sługę arcykapłana. A kiedy Jezus zaprezentował inną postawę, tą taką pokorną postawę, no to wtedy co? Wtedy u nich się coś zachwiało, w ogóle rozbiegli się. Potem Piotr się zaparł. Bo zobaczcie, łatwiej jest nam iść i walczyć o coś, niż przyjąć tą pokorną postawę. Łatwiej walczyć o to Królestwo Boże na ziemi, niż zachować tą pokorę, jaką prezentuje Chrystus. I możemy też iść w drugą stronę, bo kiedy spojrzymy na piętnasty werset tego samego rozdziału, to jest napisane, niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który wtrąca się w cudze sprawy, do cudzych spraw. I to, co tutaj jest ciekawego, to zobaczcie, mamy takie skontrastowanie. Wpierw jest wymieniony zabójca i złodziej, dwie takie ewidentne postawy, które są karane nawet przez państwo, ale kiedy spojrzymy już na złoczyńcę, a szczególnie na tego, który wtrąca się w cudze sprawy, no to to są coś, co nie jest tak karane, może niezbyt mile widziane przez nas ludzi, ale, ale nie jest to tak bardzo napiętnowane. Więc Piotr jakby podkreśla te dwie ostatnie postawy, że są też czymś złym przez to, że zestawia je właśnie z tym zabójcą i złodziejem. Ale tak zacząłem szukać trochę głębiej, co to w ogóle znaczy i sięgnąłem do języka greckiego właśnie, bo jakie mają znaczenia właśnie te słowa. I to, co tam odkryłem, to wiecie co, kiedy Piotr pisał ten list, pierwszy list Piotra, to on użył takie bardzo bogate słownictwo, żeby doprecyzować to, co chciał przekazać. Bo użył aż 62 takie słowa, które występują tylko jeden raz w Biblii i tylko występują u niego w liście. Tak jakby posłużył się specjalistycznym słownictwem, takim fachowym, żeby pokaza pokazać coś bardzo ważnego. I te słowa one się nazywają wtedy hapax legomena. To są takie, które występują tylko raz. Ale to słowo, które odnosi się tutaj do tego, który wtrąca się do cudzych spraw, jest takim bardzo wyjątkowym, bo ono nie tylko występuje tylko jeden raz w Biblii, ale nie występuje nigdzie indziej w starożytnej literaturze. Ono najprawdopodobniej Piotr je utworzył sam. I to jest jakby tak zbitka dwóch słów, które normalnie istniały w tamtych czasach, po to, by przekazać coś bardzo ważnego. On utworzył specjalnie słowo po to, aby nam coś przekazać. Więc co znaczy to słowo, warto się zastanowić. I kiedy popatrzymy, co może oznaczać to mieszanie się w cudze sprawy i kiedy tak poszukamy po porozumieniu słownikowym, jakie mamy, to ono może oznaczać takie po prostu patrzenie zazdrosnym okiem na coś, co należy do innego. To jeszcze nie jest nic takiego niezwykłego, ale oznacza też mieszanie się do zakresu kompetencji innych ludzi, zbytnie interesowanie się ich osobistymi sprawami i takie posiadanie wręcz planu na życie kogoś. Kiedy ja wchodzę z butami w jego życie, ja bym chciał mu ułożyć, co on ma robić, a jak on ma wręcz wykonywać cokolwiek. I zobaczcie, my też jako no ludzie tacy w kościele też możemy wchodzić komuś za bardzo w życie z butami. To też może być nawiązanie tego, co dzisiaj siostra Małgosia mówiła o tej nadmiernej krytyce. I kiedy my za bardzo mieszamy się do czyjegoś życia, to przed tym przestrzega nas tutaj apostoł Piotr. I jest to też mieszanie się w sprawy środowiska pogańskiego. Taka nadmierna krytyka, która mogłaby stać się powodem właśnie złośliwych uwag i oskarżeń. Tak możemy też to słowo rozumieć. Czyli, a wiemy przecież, że ważne jest w jaki sposób idziemy i głosimy Słowo Boże do innych ludzi. Musimy to zrobić w taki, w taki sposób, który, który nie będzie nieodpowiedni, który nie wywoła właśnie takiej od razu reakcji odrzucenia. Wiemy, że kiedy napominamy kogoś, to to też musi być tak z miłością, w takiej cichości, a nie tak. Ty zrobiłeś źle i teraz go dobić, wytknąć mu wszystko, nie? I, i taka ostatnia możliwość rozumienia tego słowa to po prostu jest podejmowanie się takich przedsięwzięć, które, które nie służą dobru chrześcijańskiego życia. Po prostu kiedy zaczynamy zajmować się czymś, co, co nie jest zgodne z takim naszym chrześcijańskim charakterem. I to, nad czym bym chciał już tak zmierzając powoli do końca zastanowić się, czy jest możliwe, aby cierpieć, a jednocześnie cieszyć się. No bo to tak pięknie brzmi, ale wiemy, kiedy przechodzimy przez jakieś ciężkie sprawy, coś ciężkiego nam się stanie, to nie jest tak łatwo cieszyć się. A mimo to tutaj mamy taką radę, bo czytamy w 13 wersecie. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. I chciałbym tutaj zwrócić wam uwagę, żebyśmy spojrzeli na to, że mamy się cieszyć, kiedy doświadczamy tych cierpień chrystusowych, aby wtedy, kiedy Pan przyjdzie, aby wtedy była ta radość nasza pełna, abyśmy radowali się i weselili. I też tak... Te słowa, one skojarzyły mi się ze słowami, które są zapisane w księdze Izajasza w 65 rozdziale i tam bym chciał, żebyśmy otworzyli. 65 rozdział księgi Izajasza. I tutaj przeczytam wersety 17 i 18. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jerozolemu wesele, a z jego ludu radość. I tutaj też padają te słowa radość i wesele, ale, ale właśnie, bo ja tak też zacząłem szukać i badać te słowa, jak one wyglądają. I zarówno tutaj w księdze Izajasza, jak i tam w liście Piotra, te słowa właśnie radości i wesela, one padają w kontekście przyjścia naszego Pana. Ale te cierpienia, które znosimy na co dzień są tylko taką radością. Więc patrzyłem, jak te słowa wyglądają, co można, co można o nich więcej powiedzieć. I dla takiego znoszenia tego cierpienia, które na co dzień znosimy, jeszcze teraz przed przyjściem Pana, to jest użyte słowo takie hajro po prostu, które oznacza taką, taką zwykłą radość, taki pokój w sercu, że mam. I odpowiednikiem tego jest takie słowo też sos hebrajskie, które tutaj jest użyte. Ale... Dla wyrażenia tej takiej radości, kiedy Pan przyjdzie, są użyte aż dwa słowa zestawione razem. Tamto jest to Hairo i agaliao. I te słowa, one oznaczają, że kiedy są już razem, oznaczają taką radość, która się po prostu uzewnętrznia. Taką, taką radość, wiecie, której nie możemy utrzymać. To jest taka radość jak u małego dziecka, że ona aż musi podskakiwać, nie się po prostu, bo eksploduje zaraz. Taka ta radość jest pełna. I tutaj mamy pokazane, że w chwili, kiedy nasz Pan przyjdzie, to będziemy mieli nie tylko tą radość, taką zwykłą, ten pokój w sercu, ale połączoną z tą taką radością, która aż po prostu nas rozrywa od środka. I i to jest właśnie ważne, że my mamy mieć tą taką zwykłą radość, tą, ten taki pokój w sercu, kiedy my patrzymy z tą wizją tego, że nasz Pan przychodzi. I kiedy mamy tą wizję, że nasz Pan przychodzi i to jest taki dzień, kiedy, kiedy ta radość nasza będzie pełna, to te cierpienia też zupełnie inaczej znosimy. I nie wiem, żeby wam to tak zobrazować, to czy jest ktoś, kto lubi, kiedy mu się, nie wiem, wierci w zębie po prostu, kiedy idzie do dentysty? Myślę też, że nie ma takiego, co lubi to wiercenie. Ale kiedy patrzymy na to z tej perspektywy, że wiecie, że albo mnie ten ząb przestanie boleć, albo że będę miał dzięki temu zdrowe, ładne zęby, no to... Jestem gotów iść do tego dentysty, przetrwać to całe borowanie, czy cokolwiek tamten dentysta będzie robił, patrząc w tą przyszłość. Bo mam tą wizję, że on mi pomoże. Albo zobaczcie, jeżeli ktoś choruje i czeka go jakaś operacja, czy ma jakieś złamanie, czy coś i musi jechać do szpitala. No to tam też trochę pocierpi, nie? Ale, ale ma tą wizję, że oni mu tam pomogą, że on dzięki temu będzie dalej mógł normalnie funkcjonować. A jeżeli miałby zostać w domu, to wręcz by się tak czuł źle, no bo co, no tutaj mi nikt nie pomoże, a tam mogą pomóc. Więc, ma przed sobą cierpienia ta osoba, ale te cierpienia nie są dla niego takie straszne ze względu na tą wizję, która jest przed nim. Moglibyśmy spojrzeć też, nie wiem, w dzisiejszym świecie na panie, które chcą wyglądać pięknie, które poddają się różnym zabiegom. Zobaczcie, są jakieś nakuwania, które pomagają na zmarszczki. Są w ogóle, co mamy, operacje plastyczne. Sama operacja plastyczna przecież też po tym się cierpi, to boli w ogóle, ale mimo to kiedy ta pani sobie myśli, jaka ja będę teraz piękna po tym, nie? no to ona jest gotowa poddać się tym, temu zabiegowi i mało tego grubo za to zapłacić, patrząc tylko na tą wizję tam do przodu. My, jako chłopacy to też lubimy iść poćwiczyć na siłowni po to, żeby to ciało było zdrowe, wysportowane. Ja pamiętam, jak kiedyś, jak zaczynałem ćwiczyć na siłowni, to się mówiło no pain, no gain, czyli po prostu no bez tego bólu, nie ma tego właśnie tego zysku, tego efektu. I co, poddajemy się takim różnym rzeczom, które nie są może dla nas wygodne, ze względu na to, jak mamy wizję do przodu, na to, na to czego oczekujemy. I tak samo to się tyczy tego Królestwa Niebieskiego. Kiedy popatrzyli, tak myślę, na Hioba. Hiob to jest taki obraz takich naprawdę cierpień. Ile ten człowiek przeszedł w życiu, ile jego, jego w ogóle doświadczyło. I zobaczcie, on przeszedł przez te cierpienia, nie złożąc Bogu, tak jak go żona właśnie namawiała, ale, ale wytrwał. I tak sobie myślę, jak to jest, że on w takich cierpieniach wytrwał. I myślę, że odpowiedzią na to jest to, co jest zapisane w księdze Hioba w 19 rozdziale i 25 wersecie. Bo tam możemy zobaczyć, że Hiob on miał, on miał pewność zbawienia po prostu, bo on w tym wersecie mówi tak: Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. On wiedział, że ma Zbawiciela, i on miał tą wizję właśnie, dokąd on zmierza, że, że on będzie zbawiony. Gdyby on tego nie miał, gdyby nie miał jakiejś nadziei, to przecież tego te cierpienia to byłoby coś, co by go pewnie wtedy zgniotło. Ale on wiedział, w jakim kierunku idzie. I tak samo jak jest z nami, czy my mamy pewność zbawienia. Bo kiedy nie mamy tej pewności zbawienia, to zaczyna się problem. Bo wtedy te cierpienia są czymś, co nas może zgnieść. No bo wtedy, wtedy nie mamy tej wizji, dokąd my zmierzamy. Nie mamy tej pewności, że to Królestwo Niebieskie jest przed nami. A wiemy przecież, że zbawienie jest z łaski. I tylko pytanie, co się staje, jeżeli ja na przykład zgrzeszę, kiedy upadnę? Czy to znaczy, że wtedy tracę to zbawienie? No bo przecież wiemy, że Bóg jest wierny i kiedy do Niego przychodzimy, kiedy żałujemy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, no to Bóg nam przebaczy. I tak myślę, że to, co jest ważne, to żebyśmy zwrócili uwagę na to, że my sami z siebie nie możemy nic dołożyć do tego zbawienia. My nie możemy zrobić nic naszymi uczynkami więcej, abyśmy byli zbawieni, bo bo te uczynki to wypływają już z tego chodzenia z Chrystusem. I myślę, że jest tak często, że kiedy nawracamy się i kiedy zdarzają nam się jakieś upadki i my dalej żałujemy za ten grzech, ale ten grzech się powtarza, to jest to coś takiego, kiedy szatan może nas zaatakować i próbować zgnieść i pokazuje, że słuchaj, ale ty jesteś taki nędzny, taki jesteś grzesznik, takiej w ogóle nadziei dla ciebie nie ma, ty, to, to, to zbawienie dla ciebie jest takie odległe. I, I to jest taki ten moment, że zobaczcie, kiedy On nam zaciera ten nasz cel, to do, tą ojczyznę, do której zmierzamy, tą niebieską, kiedy On pokazuje, że jesteśmy tak słabi, że my tam no nie, nie nadajemy się, w ogóle tam nie możemy dojść, to, to wtedy my tracimy tą piękną wizję z oczu i o ile ciężej wtedy przejść nam przez te wszystkie cierpienia, których doświadczamy. To jest tak, jakbym szedł do tego dentysty, ale nie miałbym w ogóle jakiejkolwiek nadziei, że po tym będzie jakiś efekt. I miałbym tylko cierpienie. To, to się tak mija z celem. I myślę, że takim przykładem czegoś takiego była taka historia, którą słyszałem o prześladowaniach, które miały miejsce w Etiopii w 1974 roku. I tam doszedł do rządów taki rząd komunistyczny i w trakcie, kiedy on doszedł do rządów, zaczął prześladować tych, którzy, no, którzy byli chrześcijanami. Wśród tych chrześcijan znaleźli się nasi bracia i siostry z Kościoła Adwentystów dnia siódmego. No i co się okazało? Że tam było blisko 8 tysięcy osób, a spośród tych 8 tysięcy osób, kiedy oni mieli stanąć przed takim wyborem, jak ci pierwsi chrześcijanie, że mogą utracić życie albo mają zaprzeć wiary w Chrystusa, to tylko jedna osoba nie wyparła się wiary. I to było takie szokujące. No jak, tyle osób, a wszyscy się zaparli. I potem pastorzy później badali, co się stało takiego, że ci ludzie po prostu no, wyparli się, że oni w tym momencie upadli. I okazało się, że w tym momencie oni po prostu nie czuli tej pewności zbawienia. Oni Czuli się po prostu zbyt grzeszni, zbyt słabymi ludźmi, i to prowadziło do tego, że oni woleli jakby to odłożyć w czasie, no bo mówili, no nie wiem, no, minie, dzisiaj, dzisiaj się zaprę, ale jeszcze jest przyszłość, jeszcze mogę się udoskonalić, mogę być lepszy. Ale cała ta rzecz jest w tym, że to nie my się udoskonalamy, bo przecież zbawienie, jak mówiłem wcześniej, ono jest z łaski. Ono nie zależy od tego, Jakie ja będę uczynki robił, w takim sensie, na ile ja sam się udoskonalę. Bo i to chcenie, i wykonanie to jest to wszystko, co Bóg sprawia w nas. Bo czy my potrafimy samymi takimi się stać, kiedy mówimy tutaj o tych cierpieniach, byśmy my sami z siebie po prostu potrafili się cieszyć teraz z tego, co nas złe dotyka? Wtedy, kiedy nas ktoś prześladuje, albo coś. Bo myślę, że to nie jest kwestia nas samych, że to jest, to jest dar, który otrzymujemy od Boga. I to jest przede wszystkim kwestia przebywania z Chrystusem na co dzień, bo kiedy my z Nim przebywamy, to to jest coś, co nas zmienia. Bo zobaczcie, kiedy my oczekujemy tego nowego Królestwa Sprawiedliwości, gdzie nie będzie już płaczu, nie będzie już łez, nie będzie tamtego niezadowolenia, tego miejsca, gdzie ta nasza radość będzie taka pełna, jak mówiłem, nie ten taki pokój tylko w sercu, ale to taka eksplodująca radość, taka, która nas po prostu wypełnia, i tam też będzie przecież nasz Pan Izbawiciel. Kiedy mamy taki cel przed oczyma, kiedy tak rozpoczynamy każdy dzień rano, kiedy od rana przebywamy z Chrystusem, to... Wtedy, kiedy patrzymy na to wszystko, co dzieje się w życiu, kiedy doświadczamy tych cierpień, kiedy doświadczamy tego niesprawiedliwego traktowania, ale mamy tą wizję, dokąd idziemy, to jest nam dużo łatwiej przez to przejść. Tak samo jak w tym zwykłym życiu, przechodzić przez te małe cierpienia jak nie wiem, mówiłem o dentyście, o siłowni, o operacjach, bo, bo my wiemy, dokąd zmierzamy i mamy tą pewność. i i tego właśnie bym chciał wam życzyć i sobie, abyśmy mając tą wizję tam dążyli i żebyśmy spotkali się potem właśnie tam i aby ta radość nasza była taka pełna i zupełna. Amen.